varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden. Och nu, mina vänner, blir det film för hela slanten. Vi närmar oss nämligen Oscarsgalan. Och i vanlig ordning, som vi alltid gör innan Oscarsgalan, så går ju vi igenom filmerna och berättar vilka som ska vinna. Eller ja, jag berättar och sen gissar Florian och så kanske jag får rätt. Eh, eller tvärtom. Vi får se. Förra gången så får jag faktiskt erkänna att Florian hade fler rätt än vad jag hade. Eh, men det var ju inte så konstigt eftersom det var inte så många bra filmer för året. Vi får se hur det är i år. Eh, hur mår du Florian? Ja men alltid bra. Det, det här är ju ett av mina favoritavsnitt. Jag har ofta sagt det. Jag säger det igen. Jag tycker det är väldigt kul att prata om Oscarsgalan. Det är en helig tid för mig. Det är, det är den och Super Bowl som någonstans är de här helgerna man alltid ser fram emot extra mycket varje år. Men vad är det med Oscarsgalan nu då? För jag menar, förra året så skulle de göra en coronaversion på Oscarsgalan. Och så skulle de göra något så här, oh wow, nu ska vi göra något speciellt och coolt och något som vi aldrig har sett förut. Och det gjorde de. De levererade det tråkigaste programmet som gjorts i mannaminne. Det kändes som Kaffe Norrköping eh, i fem timmars format utan ett, jag tror inte det var ett enda filmklipp. Eh, alltså... Hur kan man misslyckas så kopierat? Då var det ändå en regissör. Så då kommer det vilken regissör det var. Jag läste med Spielberg va? Steven Soderberg var det till och med. Ocean's Eleven-regissören. Eh, inte lika bra som Steven Spielberg men fortfarande en jättebra regissör. Men jag, är, jag tycker inte det var så tråkigt som du tycker. Jag tycker ändå det var ganska skönt. Man zoomar in handen god DJ ibland. Zoomar in lite, lite skådespelare som satt där åt. Jag tycker det var ganska mysigt alltså. Men jag tycker ändå, man kan säga vad man vill om galan men det är klart att den är lite trä och sådana grejer. Men den är mycket, mycket heter än alla andra filmgaler tycker jag. Den är mycket roligare på något sätt. Och sen är det ju det här också att Oscarsgalan har ju blivit mycket mer inkluderande av science fiction och sånt. Ser man, ser man till hur det såg ut för x antal år sedan så har den inte varit lika bra på att snappa upp det. Men nu börjar den ju faktiskt ta in mer, lite mer spretiga genrefilmer. Och det tycker jag är jävligt gött. Ja, det var inte länge sedan Black Panther faktiskt var nominerad för bästa film och i år är ju Dune där. För samtidigt, i början av 2000-talet så var det Sagan om ringen för hela slanten och så vann ju både Gladiator och Braveheart. Det är inte science fiction för all del, men det är väl någonstans mellan fantasy och historiedrama. Eh, så. Ja, det, det håller med om, men det känns som att exempelvis Blade Runner eller Total Recall eller Star Wars, sådana filmer om de hade släppts med den här modernare tänket kring film så tror jag också att de hade varit nominerade för bästa film. Jag tror det är tyvärr i deras, liksom, på deras negativa front är att när de kom under den tiden, då var det, det var inte ens aktuellt att nominera sådana filmer utan då skulle det vara seriösa, tunga draman eller krigsfilmer. Vad kul att du säger det för jag, jag skulle faktiskt en av mina analyser för årets Oscarsgala är att det är just en brist på de filmerna du pratar om det vill säga genrefilmer bortsett från Dune så saknar jag en hel del filmer som jag tycker är bättre än de som är nominerade för bästa film men vet du vad, innan vi går in på veckans ämne vad har du gjort för gött det sista? Idag fick jag biljetter till Rolling Stones som ska ha sin 60-årsjubel... 60 år, känn på den meningen. Du, Fredrik, var du typ 42 eller någonting? 40, jag vet inte vad du är. Men alltså, 60 år de håller på att gigga. Och, och det är så kul att de rundar av i Stockholm. Så det ska faktiskt bli väldigt kul. För hoppas att de inte har dött innan dess. Men de lär ju överleva även mig. Den saken är klar. Sen har man ju givetvis... Eh, sett ett, ett väldigt coolt klipp som släpptes. Sist vi pratade om Harry Potter då så pratade vi om hur Harry Potter kan fortsätta aktualisera sig och jag sa det vore bra med ett tv-spel och nu har vi fått se en kvart klipp från Hogwarts Legacy till Playstation 5 och Xbox och vad det nu är som släpps till jul då givetvis vilket vi också pratade om i Harry Potter en julfilm absolut kan vi säga nu då när det till och med släpps framåt jul och det här såg ju helt otroligt ut, alltså det här var ju alltså det är ju som ett episkt Zelda typ man springer runt Hogwarts och inte bara Hogwarts enorma, enorma liksom, eh, vad ska man säga, 
tunnlar och allt som finns där och liksom hela det här stora slottet. Allting runt omkring också. Så att det kan nog bli någonting att gräva ner sig i ordentligt skulle jag säga. Men sen måste du givetvis också komma in på film. Jag har ju såklart sett en film. Eh, och jag som älskar Dracula, jag är jättestort fan av Dracula av någon konstig anledning. Älskade boken som barn och gillar att se alla filmer om honom. Så, så finns det en, en bok eller en film nu som har kommit om, om ett gäng som bor i det här Mile High, ett litet område i Irland där det sades att Bram Stoker fick inspiration och skrev Dracula. Och han fick ju inspiration från en gammal irländsk irländsk liksom, mytologisk varelse som kallades Abernach eller på irländska Abe. De pratar ju så snabbt där nere så att man hör in, de, dubbelt så snabbt. Är du från Irland? Jag är ju faktiskt 25% irländsk. Kanske förklarar varför jag pratar så sjukt snabbt. Men där jag pratar de liksom ännu snabbare och ännu mer oförståeligt. Och hela filmen är liksom den här lilla byn, byn där liksom, den heter Mile High, Mile High County från Hell typ något sånt. Mile County Hell. Bo- Nej, The Boys from Mile County Hell. Det är en väldigt konstig titel. Men ja, det är liksom en, en skräckfilm då de återupp, råkar återuppväcka den här originalvampyren då som sätter skräck i hela byn. Och den, den är lite smårolig faktiskt. Gillar man skräckfilm ska man absolut se den. Annars ska man starkt undvika den. Och gillar man Dracula och liksom mytologin kring det kan jag tänka mig att den tillför någonting. Jag har ju varit och sett en annan film eh, om en maskerad hämnare som heter Batman. Uh, och den här gången var det Robert Pattinson som hade dragit på sig masken och slängkappan och uh, gisses här har vi ett avsnitt framöver som vi ska ta och då ska vi prata om Batman-filmerna uh, men lite kort då uh, du har också sett den frågan så, så här liksom vad, vad är ditt intryck av den? Nej, men jag har nog inte känt så här sen jag kanske såg Batman Begins, Dark Knight och Dark Knight Rises. Alltså det här är ju det som fortfarande gör att Batmans universum klå skiten ur allt som har med Marvel Cinematic Universe att göra. Det, det är mycket mörkare, det är mycket tyngre. Alltså allting är så himla mycket bättre tycker jag. Jag kände det egentligen från första introscenen där när man kör Ave Maria två minuter och man hör att någon flåsar och sitter och spionerar på någon och man tänker vad är det som kommer ske? Men det är, det är nästan poetiskt vackert. Och det visar sig då att det är Riddler som ska mörda borgmästaren. Och, och, och sen får vi liksom följa den här mordjakten på vem han är för han har en mask på sig. Och samtidigt en massa sidohistorier. En jättekul Catwoman i... i, i Ja, Zoe Saldana heter... Nej, Zoe Kravitz heter hon ju. Eh, och, och Colin Farrell, Sungpingvinen. Det är så många dimensioner av den här filmen. Alltså den, den, blir, den är liksom fylld av allting och lite mer. Nu har jag sett den två gånger på bio och tycker inte en minut är tråkig och längtar till att se den en tredje gång. Lyckligtvis släpps den om tre veckor. Så att, eh, det här är... Jag, jag är ju lyssnare som jag har sagt och topp 30 någonsin för mig faktiskt. Jag, jag ser på det att du kanske inte är lika impad som jag är men jag tycker den hade allt en film kan ha lite mer. Jag tyckte den hade väldigt mycket, för mycket, för mycket, vilket är ett problem för många filmer. Man, try, man ska liksom fylla filmen med så mycket som möjligt och göra den alldeles för lång och storyn är klar liksom, fast filmen fortsätter en halvtimme till. Jag, tyckte, jag tycker om också att det här mörka och att de har fångat Gotham på ett grymt bra sätt. Det betyder inte att det är bättre än Marvels universum. Det, det spretar ju dock mer. Det, det, det får vi nästan sätta, jämföra Batman med en specifik superhjälte i så fall. Så att, men hur är det med, jämfört med Wakanda i Black Panther eller eh, Spidermans värld och sådär. Så, men det är olika berättelser. Här fokuserar man ju, och det är skönt att det finns det, tycker jag. Att det, att det finns den kontrasten. Att det är mer liksom corny, det är mer action, det är mer eh, äventyr kanske på Marvels håll. Eh, 
Och här är det lite mer down to earth, mörkt och som tur är, inte massa aliens och sånt där som du dök upp i Spider-Man versus, eller förlåt, Batman versus Superman. Utan här gör de ju den så som Batman, man tänker, man vill ha Batman. Liksom. Alltså den biten har de gjort bra. Men jag håller ju absolut inte, jag tycker ju till exempel Catwoman är helt kanske inte felkastad, det är taskigt mot Zoe kanske, utan det är en, en sån extremt tråkig meningslös karaktär. Men det, och, och sen är ju, det, det finns många, det finns en hel del brister med den här filmen. Jag ska spara det till avsnittet. Det är absolut inte topp 30. Det är inte ens topp... Okej, okay, jag kan säga topp 3 Batman-filmer kan jag säga ändå. Uh, det tycker jag ändå att det är. Jag tycker den är där uppe med, med Dark Knight och Batman Begins. Absolut. Så mycket bra har den. En fantastisk foto. Jag älskar noir-feelingen. Och på många sätt så gör de en väldigt cool Batman. En betydligt mindre cool Bruce Wayne. Men vi, 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 jag vill prata om det här i en timme. Och det ska vi göra i Batman-avsnittet. Ja, alltså, vi ska grotta ner oss rejält i det här. Men det som också är så här med helgen när du pratar om mörkret och så. Att man tänker mycket på Zodiac. Och man tänker mycket på Seven. Och du och jag som gillar science fiction. Det var en väldigt fräck scen. Det är ju ingen spoil det här. Men då bäter man fast i en polisstation och ska rymma har kanske 50 poliser efter sig. Man tänker unisont nästan på Terminator-scenen också i en polisstation hur, hur mäktigt det är när så många poliser jagar en och samma eh, liksom person. Det blir, det blir någonting annat när man ser de här filmerna. Det är, liksom, jag kan nästan sitta och bara hylla den här nya Batman i en timme. Så att det, det ska bli väldigt kul här. Se den i alla fall. Det är beroligt att skapa egen uppfattning för den den har ju trots allt 8.4 på IMDb. Kritiker hyllar den unisont och, och det är ju fortfarande den här debatten går, den går het just nu. Är det The Dark Knight eller, eller The Batman då som är den bästa Batman-filmen? Det är, jag, jag kan själv inte säga att det ena eller det andra är sant liksom, utan jag är helt jämn där. Jag tycker ju fortfarande Batman Begins är den bästa. Men, ja, jag, jag håller med dig, den är lika bra som någon. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Ja, eh, nej men det jag gillade med Batman också var att de hade lagt in, det, det kändes lite grann som, du, du nämnde Zodiac, du nämnde Seven, jag skulle även slänga in lite grann och det är omutbara, ni vet den här gangster som utspelar sig på, när det var spritförbud, Kevin Costner, och Robert De Niro heter 20-talet det. 20-talet är det Ja, 20-talet är det till och med. Penguin är en sån jävla gangsterboss på det samma sätt, alltså det, de får in så många coola gangsterelement från de här filmerna in i en superhjältefilm och det har vi inte sett förut. Men det är ju det är en genre-smovie nästan, Batman skulle jag säga. Alltså, allting är ju där. Det finns ju även sci-fi-element, det finns gangster-element. Det är nästan någon typ av cowboy-element i form av en Batman det kan gå in i ett rum och spöa på allt och alla. Det, det, är liksom, det blir för mycket, det blir, eller för mycket, det blir, det, det blir liksom den ultimata filmen på så sätt att man trycker in även drama. Det finns även små komiska aspekter ibland av vart Albert finns där, eller vad heter han? Alfred heter han ju, den där lojala liksom, betjänten som alltid försöker roa lite. Allt finns där. Och alldeles för mycket också. De har tryckt. Men vi ska sagt, vi tar det i kommande avsnitt här. Batman kommer vi prata mer om. Det kommer ett Batman-avsnitt. Det kommer Spider-Man-avsnitt också. Nu ska vi prata Oscarsgalan. Och där är inte Batman med för den kommer i år. Och den här Oscarsgalan, här går vi. Det är de filmerna som kom 2021. Och det är en hel del. Och nu är det då samlat. Och som vanligt så är det så att många av de nominerade filmerna för bästa film de släpps typ nu. Som folk har inte hunnit se dem än. Många vet inte vilka de är. Men vi ska göra så här. Att vi kommer, först ska vi bara prata lite grann de filmerna som är nominerade för bästa film, vad de handlar om. Sen går vi igenom tio olika kategorier av Florian. Där vi ska tala om helt enkelt för er vilka filmer och vilka skådespelare som kommer att vinna. 
Och sen är vi klara. Så att, men det kommer bli ganska rafflande och intensivt. Eh, nu har ju Oscarsgalan tappat tittare de senaste åren. Och eh, man försökte se på någon form av eh, åtgärd för det här i, i årets skala där man helt enkelt har gjort så att man har, för, man har avverkat åtta kategorier innan galan börjar. Eh, bland annat då, jag tror att för vi har ju några svenska med eh, på masknomineringarna eh, för Dune bland annat. Och de är då avklarade när den börjar sändas. Eh, och det här har ju fått extremt mycket kritik från bland annat Steven Spielberg då, där man tycker att man, det här, alltså filmen är teamwork och alla ska ha lika stor hyllning. Eh, och jag håller med. Problemet med den här galan det handlar inte om att man får se bästa kostym eller bästa mask. Problemet med galan de senaste åren tycker jag är att galan har varit lite tråkigare men framförallt så är det filmerna man har valt ut som faktiskt eh, folket skiter i dem. De är inte tillräckligt bra. Man, man, man eh, offrar filmer som faktiskt eh, kanske är lite mer genre eller sådär, men som är bra. Och så tar man in jätte, jätte, alldeles för långa alldeles för långsamma filmer och som på något sätt då ska ha något kreditvärde fin film. Eh, och som inte är speciellt bra. Eh, och jag menar nu kan vi ju prata om Solklau, heter hon väl hon som vann förra året för bästa regissör för Nomadland som för all del var en fin film det var en road movie som handlar om utanförskap i USA och sådana som nomader helt enkelt den var jag kan absolut köpa att den vann för bästa skådespelerska men för bästa film så, så bra tycker jag den var ju kanske en trea för sin skildring, sin dokumentära stil och sådär, men som bästa alltså när man, när man ser en film som Gladiator eller eh, The Green Book eller du vet när man verkligen får en, en berättelse som går in i hjärtat, det fick jag inte Nej, nej men det är ju det som är så kul med dig mig Fredrik, du blir som helan och halvan Laurel Hardy, den ena är ett spektra av sina tankar och, och liksom sina funderingar gällande Oscarsgalan och så, så jag då som tycker att Oscarsgalan bara steppar upp och blir riktigt god och fin och jag gillar ju de här långsamma utdragna, lite mer kräddiga filmerna jag går igång på det, jag märker ju att du har blivit en, en produkt av det Mats Gorskese skulle kalla för ett Marvel Liseberg liksom, du, du, du är inne för snabba klipp va, du är nästan TikTok Fredrik Nej, det behöver absolut inte vara snabba klipp, jag gillar också långsamma filmer så länge de berättar någonting intressant det är ju som när jag läser en bok och det är fyra kapitel på 50 sidor var de som beskriver en trädgård ja, men då kanske det inte är så här himla roligt och i den här galan så är det en film som typ mer eller mindre bara utspelar sig på en cowboy ranch som är väldigt hyllad vi kommer att prata om den sen eh, som är, ja, men de, går, de går omkring och är lite alkoholiserad och så är alla arga på varandra och det är, så här, det är inte en sopa för att de, de pratar inte eh, och det är, det, det är t- t- tre timmar eh, tortyr. tortyr men vi kommer till den här filmen strax men jag tycker också att de fångar livet. Livet är ju inte alltid snabbt. Alltså. Ja, men det är som att spela Sims. Ja, men alltså, fånga livet. Ja, då kan jag kolla på en dokumentär. Här, här ska man ändå ha en intressant story, en intressant berättelse. Det, nu pratar vi eh, om The Power of the Dog i det här fallet som vi kommer nämna lite sen. Eh, men här... det, det, det är 1925 liksom vi ska spegla här. Det finns ingen möjlighet att kolla på någon dokumentär. Eller något. Livet handlar om att mocka hästskit och gå runt och fundera. Det finns liksom ingenting att göra. Och det är det man ska fånga. Okej, okay, så när man sålde in den här pitchen. Bara, du, vi ska göra en film här om fånga hästskit och alkoholism på 20-talet i en ranch. Eh, tre timmar lång. 
vi, vi, tar ex, vi, 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 vi verkligen zoomar in när de kastrerar en tjur så vi verkligen ser hur det går till. Vad, gör, vad säger du? Får jag en stor budget? Eller? Oh, du är ju ett stort namn så du får en stor budget. Jag har ingen aning, jag har inte läst ditt manus. Det blir säkert jättebra. Kör du bara. Oh, så vill jag in Cumberbatch också. Ja, oh, men det är bra. Han kan inte han vara sur då och inte säga så mycket utan bara lukta illa typ. Så vilken bra idé, det gör vi på. Oh, fan. Han får säkert Oscars nominerad. Oj, det fick han! Oj, oj, oj. Ja, mm, imponerande. Sen är det ju typ bara runt två timmar. Så vi ska inte vara så hårda med tre timmars hårdheten på Power of the Dog. Den är ju en av de kortare i det här. Två och en halv är den. Ja, knappt tre timmar. Nej, men den, den, det jag ska komma till här är också att ja, allt det du säger, ja, absolut. Men sen sitter man här på Oscarsgalan med hur många Oscarsnomineringar som helst. Så är det är ofattbart. Nej, det är ju inte det. Alltså, det är ju skitbra. Kirsten Dunst är tillbaks liksom. Jesse Plemmons som hon är med på riktigt det här. Alla tre Oscarsnomineringar plus grabben fyra Oscarsnomineringar. Och det är helt ofattbart för det enda Kirsten Dunst gör, alltså ursäkta mig guldpalmen kan hon absolut få för melankolia alla gånger i veckan. Men här, hon, hon, hon har ju knappt några repliker. Hon går kring och gråter lite så ser eh, totalt uttryckslös ut och så dricker hon sprit. Det är de enda tre sakerna hon gör i hela filmen och då får hon en Oscarsnominering. Eh, och sen ser ja. Det är typ allt hon gör i Melancholi också. Bara ser ledsen ut och går runt och är deppig. Ja, men där, där hade hon åtminstone en dialog för mig. Det, det, ja, som sagt, vi, vi, börj- vi, vi, gör så här. vi går igenom de filmerna som är nominerade för bästa film och berättar lite om dem. Vi har ju pratat om Power of the Dog här. Det är ju Jane Campion som regisserar den. Hon har gjort en fantastisk dramat pianot. Det är väl det hon är mest känd för sen innan. Uh, Benedict Cumberbatch med Jesse Plemmons som är Carson Dunst med. Uh, så vi har ju nämnt några skådespelare det här uh, handlar ju då om den här ranchen uh, som Benedicts karaktär uh, på något sätt driver uh, och i, med hjälp av skräck och uh, förtryck <laughs> uh, och hans brorsa bor där också och, uh, och hittar ju då den här nya tjejen i form av Carson uh, Dunst och den här sonen som är då uh, inte alls en cowboy uh, och som de givetvis mobbar uh, både psykiskt och lite fysiskt. Uh, och uh, någonstans här då finns det en story. Uh, man får då följa dem. Och så uh, det, det blir väl någon form av vänskap så småningom mellan den här elaka Phil då, som Cumberbatch spelar och den här uh, feminint porträtterade sonen till uh, Kirsten Dunst. Och det är, väl, det är väl någonstans där filmen handlar om. Uh, så. Ja, men också flertalade dimensioner av liksom Cumberbatch karaktär till en början som är ganska svinig men även han som du som älskar Game of Thrones och älskar utveckling av karaktärer. Vi har ju ändå en, en rejäl utveckling av Cumberbatch karaktär som till en början anses vara väldigt så här, trä och tråkig och tydligt ond men, men så är ju inte fallet heller. Även han är ju en människa och det, det är ju där jag tycker just Per Vida Dog har många, många mer dimensioner än bara det här. Ja, den kanske inte har den här tydliga storyn som liksom ABC- det börjar på ett sätt, någonting händer, det ska avslutas. Utan här händer det så mycket mer hela tiden. Jag tycker nästan den är unik där i sin berättarstil. Ja, eller mycket mindre kanske man kan säga att det händer, för det händer ju ingenting. Men ja, det, det sker ju någon form av utveckling där. Så småningom. Och det kanske man hade kunnat önska att den utvecklingen hade gått lite snabbare. För sen är han ju extremt obehaglig och han, han gör ju en bra prestation. Det är ingen snack om den saken, det gör... 
det gör han. Jag tänkte säga det är kösten också, det gör hon inte. Så att det säger jag inte. Men det är visst, fine. Och sen, det, det, det är snyggt. De har byggt upp den här ranchen snyggt och sådär. Och det, ja, men det, det är Power of the Dog och det är väl den som har flest nomineringar. Vi har ju också en annan film som är nominerad. Det är ju West Side Story. Det är Steven Spielberg som gör sin musikaldebut egentligen. Han gjorde ett musikalnummer där, Indiana Jones och Temple of Doom i början. Och så har han väl tänkt på det här och får göra en musikal. Så han gör ju West Side Story och det är ju det bygger ju på... Det är en musikal från början och som dessutom filmatiserats sen tidigare. Om jag inte missminner mig så är det från 1961. Så det är en modern version av den. Och där får vi då följa två gäng egentligen i 60-talet nu, 60-talet New York. Bland några amerikanska i slummen och nyanlända puertorikaner som då försöker etablera sig och så de sjunger och dansar och slåss med varandra. Och såklart så är det lite Romeo och Julia stuk invävt i det här. Det blir kärlek mellan de två olika gängen och så blir det drama. Och det var ju lite otippat att Steven Spielberg skulle ge sig på en musikal kanske. Ja, fast ändå inte. Alltså, Steven Spielberg, det känns som att han gör nästan vad som helst nu. Han, han hoppar på de tågen som behövs, typ som han tycker behövs. Sen kan man ju fråga sig om det verkligen hade behövts en ny West Side Story och om världen är redo för det. Svaret var ju absolut nej där, då det var en superflopp på biograffronten över hela världen. Den gick jätte, jätte dåligt. Och den kostade alldeles för mycket att göra och, och drog in alldeles för lite. Men kritiker gillar den. Den hamnar här på Oscarsgalan. Vi ska ju diskutera om vi tycker det är bra eller inte sen. Men den, den, den är ju väldigt snygg. Den är fin. Men man är ändå lite där att jag vet inte riktigt vad den ska tillföra. Och om, om han ska ställa sig i din ringhörna någon gång när det gäller klagande av årets Oscarsfilmer så kanske West Side Story inte borde vara här. Tack. Du, du tog orden ur min mun och satte dem i perfekt rätt ordning. För nej. Men vi kommer prata mer om West Side Story sen för den upprörde mig något enormt. Vi har fler filmer. En av de kanske mer otippade filmerna bland de Oscarsnominerade som troligtvis inte har en suck det är Nightmare Alley som Guillermo del Toro har regisserat. Guillermo del Toro har ju, vann ju faktiskt Oscar lite otippad för några år sedan med The Shape of Water. The Shape of Water, den där döva kvinnan som hittade ett litet monster i, i en pool. Men här är det Bradley Cooper som är monstret, som är någon form av conman. Han är en bedragare som lyckas lura att ragga upp Rooney Maras karaktär på en cirkus och lär sig hur man låtsas vara en, någon form av magiker som kan prata med andar. Och sen börjar han manipulera folk för att göra sig själv rik. Och till slut träffar han ju även Kate Blanchett som är någon form av psykopatisk psykolog och de slår ihop sig på något vis och börjar lura folk med risk för sina liv. Det här var lite otippat att den blev nominerad tycker jag för att den, den bygger på en tidigare förlaga som heter exakt samma sak så det är ju en remake kan vi tillägga. Men det är ju en thriller och på det sättet så är det väldigt otippat. Ja, eller egentligen inte. Hade inte Shape of Water en gång vunnit och Gilmore del Toro vunnit och det liksom är lite... För även om den är 
egentligen riktig bara att vi blir liksom lurade av att det är en konman och vi ska tro att det är magi och sådana grejer med. För det är lite svårt att veta till en början i filmen tycker jag om är det verkligen på riktigt eller inte. Men sen är det ju ganska tydligt att det handlar om en konman. Men det som jag tycker gör den här filmen liksom unik är ju att man har aldrig sett något liknande egentligen tidigare. Förutom originalet då? Ja, men hur många, hur många har sett originalet tänker jag. Det här är ju liksom en, t- en film för sin tid. Eh, och, och på så sätt tycker jag att den, den, gör, den gör liksom... Den gör sin grej på ett väldigt bra sätt. Allt från det här cirkushältet, tiden vi befinner oss i när vi, när vi kommer till New York och, och liksom att man aldrig riktigt vet vad den ska gå. Den, den har absolut ingen rak väg som den följer Nightmare Alley utan den är extremt oklar i varenda scen som följer efter. Och sen är den så fruktansvärt nä. Alltså den är, det är ett otroligt varmt kamerarbete fast det är en ganska mörk film. Den är extremt välgjord. Man märker att Gilmore Del Toro är en tekniknörd för att det, det känns som att det känns som att det är en sån oerhörd kvalitet på arbetet och filmen, liksom fotot. Ja, detaljerna här är ju underbara och det är ju lite hans signum också i alla hans filmer. Till och med de första B-skräckisarna han gjorde så var ju detaljerna helt fantastiska. Och så är det ju även här och det är allt från rekvisita, foto, miljöerna, scenografin, allting är liksom extremt väldigt. Så skådespelarna är riktigt bra här också. Men sen har den ju problem med berätta. Den kanske, kanske funkat mycket bättre som en miniserie på sex avsnitt kan jag tycka. För den här lider ju också av att den är kanske för lång och utan riktning alldeles för länge. Men vi kommer ju såga den här lite senare. En bra grej med att det är en film är ju att då, då kommer filmflåren se den. Hade det varit en tv-serie eller min tv-serie då hade jag ju aldrig tagit med den här. Nej, och det kanske man kunde tänka sig offra då för att det, det gör ingenting faktiskt. Men ja, det, den ändå lite positivt överraskad även om den hade absolut sina brister. En film som kanske, de, kanske är den näst mest sedda filmen av de nominerade är ju Don't Look Up som regisserad av den otroligt hyllade Adam McKay som har vunnit priser med både Wise och The Big Short sen tidigare. Här får vi följa Leonardo DiCaprio och Jennifer Lawrence som spelar två stycken astronomer på ganska låg nivå som upptäcker att det är en stor mördarmeteorit på väg mot jorden och den kommer typ döda alla. Så de äm, tänker ju att de ska berätta det här för omvärlden så att vi kan försöka på något sätt vidta några åtgärder och upptäcker att omvärlden don't give a shit. Det här är ju... Till början trodde jag att det här var en komedi och det var lite så som de marknadsförde den. Och jag tror inte det stora problemet många som har sett den här och är besvikna tycker att den inte är rolig. För grejen är att det är inte en komedi. Det är ett, ett extremt mörkt, cyniskt, satiriskt drama. Med kanske vissa roliga inslag men det beror ju mest på att det är så omvärlden ser ut. Man får mer ont i magen för hur de här agerar om man tänker att ja men det är sådär, exakt sådär är det ju i verkligheten. Sen så hade det här kommit för några år sedan innan Trump så hade vi aldrig köpt Meryl Streeps porträttering av presidenten. Då hade man tyckt att den var för overklig. Nu sitter man där och tänker oh my god exakt så här fast Trump var ännu värre. Men så här kan det gå till. Så, och den här är också annorlunda den är lite i samma stuk som The Big Short känner jag, i berättar sättet i humorn och sådär och många av skådespelarna känns ju igen också här är Kate Blanchett med igen by the way hon är väl med i flest Oscars nominerade filmer känns det som och Mary Streep har jag nämnt och sen en massa andra skådespelare också som dyker in här men det här är ju så troligtvis 
eftersom den gick på Netflix så är det väldigt många som har sett den. Och den kändes, när jag såg den så kände jag faktiskt det är den enda filmen som jag har sett och känt den här kommer bli få nominerad för bästa Oscar-film. Ja, alltså likt Big Short så jag, jag tycker ju den är komisk. Du pratar ju ändå om att men jag tycker ändå komedin är närvarande hela tiden vilket gör att det blir en dramakomedi men av genialiska inslag. Det är därför jag tycker den är den påminner väldigt mycket om Big Short. Egentligen är ju finanskraschen otroligt mörk på många sätt och vis. Men även den lyckas bli väldigt rolig att kolla på. Jag kollar ofta på den för jag tycker den är kul. Och det är samma med Don't Look Up egentligen. Alltså, den är ju väldigt rolig att kolla på. Och, och den är ju samtidigt väldigt överdriven i, i, i sin berättarton liksom. men, men det är ju där där man liksom vill liksom slå, slå hål på de här människorna som ja, men man vill fördöma, förnekare man vill liksom, man tar sig an, antagligen antivaxare, man tar sig an antimiljömänniskor alltså det, ja, men det är så många människor man liksom vill liksom fan, vakna upp, kolla upp liksom, bara vad det här hände framför oss liksom. och om det hände framför oss hade ni än sett det då så jag tycker den är jätterolig att kolla på det är en, det är en grym film, det är en väl, väldigt så här härlig och bra film som jag tycker man ska se. Den är genialisk på många sätt. Tyvärr är den ju för smart för andra antivaxare. Jag tror att den, den här kometen är på väg. Man berättar, man visar bilder på den och folk bara, nej den finns inte. Eller så säger de, nej men den kommer inte träffa. Eller så säger de, det gör inget om den träffar. Och så uppstår olika läger och ingen tar dem på allvar och de bara, men fan vi jobbar med det här. Vi forskar liksom. De bara, Aah! Du kanske ska vara lite mer glad när du är med i tv istället. Du ska inte klaga så mycket. Det blir så dålig tv då. Alltså, de får, alltså det är så, så briljant på, på så många sätt. Och det, jag tror att de som då den här egentligen då kritiserar för den är extremt kritisk mot de här antirörelserna. Det handlar egentligen om miljöhotet och som, som vi vet kommer liksom och som kommer ödelägga planeten. Kanske inte idag. Men om några hundra år. Men vi bryr oss inte för det är inte här nu. Och det, man bryr sig inte om kometen för de ser dem på himlen. Och då är det liksom, då är vi fakt. Ja, så är det ju. Och sen är det en annan intressant rolig bizarr anekdot. Det är ju att DiCaprio som är huvudrollen. De som gjorde make-upen på honom hade som mål att göra DiCaprio så ful det bara går. Utifrån vad de kunde göra utan att han skulle se... Ja, men overkligt ful ut så de försökte ju slita till honom med lite bägga kläder och liksom smutsa till honom rejält men ändå i filmen pratar man om honom som en snygge ja. eller astrologen vilket gör allting ännu lite mer bizarrt Ja, men för då blir han ju den här geeken som helt plötsligt blir, oh han skiljer sig från mängden och sådär ja, men den, Sen har vi June June tänkte jag först när jag såg de här nomineringarna så såg jag Dune och då var Dune den enda Dune och Don't Look Up, den enda filmen som jag hade sett vid det tillfället och så tänkte jag, men hur fan tog den sig in? Efter att ha sett de andra filmerna tänker jag fan, Dune har chans att vinna det här <laughs> det är ett sci-fi-drama som Dennis Villeneuve har gjort och Dennis Villeneuve älskar jag för han, har, han låg till exempel bakom den fantastiska uppföljaren på Blade Runner och har gjort en hel del annat Arrival bland annat, som är också väldigt väldigt bra och här får vi, den bygger ju på Frank Herberts uh, science fictions roman där om uh, den här familjen som ska uh, skydda planeten och uh, få ut de här kryddorna och så är det lite uh, maktkamp mellan uh, de Harkonnen och uh, jag kommer inte ihåg vad de här olika familjerna heter Uh, och så blir det, är det, är det på den här ökenplaneten där det finns lite uh, sandvalar och sånt där uh, och ja, den är extremt snygg det kan vi alla vara överens om 
Ja, men det är det. Jag tycker jag är lite chockad att du kan namnet på familjen. Då vi sitter här hemma hos dig nu och dricker Game of Thrones med två tydliga familjesköldar här. Familjenamn är ju din grej. Du borde ju kunna alla utan till i Dune. Ja, fast Dune och Game of Thrones är inte samma klass riktigt. Du har helt rätt. Dune är så mycket bättre. På att eh, inte förmedla någonting. Ja, eh, det håller jag med om. Eh, nej, men eh, här har vi eh, Timothy Chalamet. Ja, vi har två svenska med. Vi brukar Ferguson och Stellan Skarsgård och Oscar Isaac. Och vi har Aquaman med också. Eh, och som då även är med i Game of Thrones. Så får jag få in det. Eh, och, eh, men det är kul för det är ändå en science fiction film. Och den, 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 hans, den känslan som går igenom filmen är ju den, det är fin filmklass. Liksom. De, han lyckas göra en science fiction som är fin film. Alltså som kritikerna kan gilla. Och jag menar, det är folk i konstiga masker och det är långsamma scener och så här. Så att kritikerna bara, oh, ja, det händer inget i 20 minuter. Vad roligt. Den här gillar jag. Så mycket sånt där är det. Den är ju som byggd och skapad för mig. Det hör ni ju. Långsam, vacker och mäktig. Det är en perfekt film, du. Hade det Stallone varit med så hade det varit hade stjärnbetygen gått i taket höj. Sen har vi Drive My Car som är ska vi säga, japansk tror jag. Det är Ryushuka Hamaguchi som har regisserat. Och i huvudrollerna så har vi bland annat Hitoshi Nishima och Satoko Abe som är japanen. Det är alltså en japansk film det här. Och det handlar ju om, det är väl en road movie egentligen om en kille som kör bil. Uh, och som uh, han är väl någon form av skådespelare och regissör uh, och när hans fru dör så försöker han hitta mening med livet typ. fast den här är ändå fylld av ännu mer dimensioner den här filmen tycker jag, den är inte bara jag står den upp för trolletan då han åker runt i en Saab 900 turbo, en röd sådan i jättefint skick dessutom, är det plus? det är ett jävla plus kan jag säga, och det här också när han söker jobb i den här mysiga byn och bara jag hade ju bett om ett boende som var ungefär en timme ifrån min arbetsplats och jag som själv bor bara någon me- alltså, några meter från min arbetsplats för jag, jag orkar inte pendla, jag har gjort det i livet, jag är klar med det så är det så här att den här människan älskar sin bil så mycket, åka bil så mycket så han ber aktivt om ett boende en timme från sin arbetsplats bara för att åka runt i sin Saab och det, det, det är sådana små grejer som jag tycker är väldigt trevliga, vi ska gå lite mer in på det här men det här är en verkligen kanonfilm Nej, men tyvärr, tyvärr är ju det, jag tror det är den längsta filmen bland alla nominerade. Den är ju verkligen tre timmar. Och den kanske inte hade behövt vara så lång. Den hade kanske fortfarande varit kanske ännu mer intressantare om man hade klippt ner den lite. Det här är ju en film som ingen kommer gå att se, tyvärr. Nej, så är det ju. Liksom Koda som vi kan hoppa på direkt. Så var det där, vi hade alla fem visningar av den på bion här i Trollhättan och jag tror inte ens fem personer såg den allt som allt. Och Koda då, det handlar ju om en... Koda står ju för Child of Death Adult. Det är alltså, handlar om ett barn som är den enda personen i sin familj som hör. Hennes föräldrar är alltså döva och alla hennes runt omkring är döva. Jag hade faktiskt en kille i min klass som hade döva föräldrar. Så den, ja, kan man ju tycka hör ihop. Anekdot. Och sen då så hotas familjens business och då Ruby som den här filmen handlar om det här barnet då så dras mellan hennes kärlek till musik och eh, familjen och sådär. Eh, men den här är ju ja, ja, ja den är säkert fin och det är mycket, du, du tycker om den säkert om du hade stannat kvar inne och sett klart den. Eh, det är ju väldigt långsamma scener och det händer inte så mycket sånt som du gillar. 
Ja, den är nog ändå snabbare än många av de andra filmerna. Om man tar till exempel Drive My Car som är den är ju något otroligt långsam men det är så vackra miljöer så då, då blir det ändå att man någonstans liksom gillar det på något sätt. Men Koda, jag har ingen riktig relation till den i nuläget så jag, jag, det här är en av de filmerna som jag inte riktigt känner kanske borde vara här. Mm. Ja, vad skönt. Det kommer en till här strax. Eh, och det, den heter King Richard. Uh, här är det Will Smith som också då är nominerad tror jag som bästa skådespelare som då är pappa till uh, Venus och Serena Williams ni vet de här tennisproffsen <coughs> oj förlåt <coughs> och så coachar han dem uh, och så heter han King Richard då. jag vet inte om det är någon form man ska dra det till någon Shakespeare referens eller något sådär uh, Aujarin Ellis och John Berthel är med bland annat uh, ja, också två och en halv timme han försöker väl vara far och tränare om man ska känna sympati för han på något vis, jag vet inte. Nej, men min första reflektion kring när den här filmen dök upp var ju först och främst namnet King Richard. Okej, okay. det säger väldigt lite till 99% av världens befolkning. Alltså hade det varit något med Serena och Venus Williams som den faktiskt handlar om det liksom, eller som, som liksom är huvudpersonerna på något sätt för det är ju de som har fått alla de här framgångarna inom tennisen då tror jag den hade slått mycket bättre för det här är ju också en superflopp på bio alltså super superflopp. Men, men sen är det ju faktiskt så här att den heter ju King Richard för att Serena och Venus ligger bakom filmen. Det är de som är producenter. Det är de som har velat göra en hyllning till sin pappa som så ihärdigt tvingade dem i princip att spela tennis för att ta sig ur kampen. Så, så filmen i sig tycker jag är jäkligt fin och jag tycker Will Smith gör ett jättebra porträtt och det är en väldigt vacker film. Det är få, få gånger i mitt liv som jag har suttit framför en film och tänkt fan vad kul det vore att ha fem döttrar. Men det är enda gången. Enda gången du vill ha fem döttrar. Ja. <laughs> ja nej, men det är lite slatt resa här. De här. Det var ju inga lätta förhållanden de här eh, två systrarna kom ifrån. Eh, och pappan var, använde väl mer eller mindre tveksamma metoder för att få ur dem det här. Är det bra eller dåligt? Ja, det kan man ju diskutera. Men den, samtidigt så är visst, det är en viktig film. Eh, det, det är intressant att se hur det gick till. Men den, har, den är ju inte jättespännande. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra och riktigt fin. Jag, jag fick ut väldigt mycket av den här och jag blev väldigt glad att den Oscar nominerades. Så den där förtjänar den. Ja, men då tror jag vi har, nej, vi har en film kvar. Nej, vi har två filmer kvar som är nominerade för bästa film. Det är, det är Belfast med Kenneth Branagh. Och den är faktiskt, jag tror det är kortaste filmen som är, tack och lov, bland de Oscars nominerade filmerna som bästa film och det är väl en blandning av man visar väl fast hur det är på jag säger 60-talet på allt den är gjord i svartvit för att man ska få den här känslan det handlar väl egentligen om eller den handlar egentligen det handlar om en familj där man får följa sonen i familjen och hur föräldrarna liksom dras mellan kärleken till Belfast och de religiösa motsättningarna som finns i staden det var ju på Nordirland så var det väldigt det var krig mellan protestanter och katoliker mer eller mindre. De sköt ihjäl varandra och det var upplopp och det var inget trevligt ställe att bo på. Och man får följa dem under en viss tid och han som spelar, sonen jag vet inte hur gammal kan vara, tio år eller något sånt. Helt magiskt, fantastiskt. Helt grym liksom. Kenneth Branagh som även har gjort tour bland annat har jag mycket annat också. Döden på Nilen har vi sett honom nyligen. Han använder sig också av Judi Dench och Kieran Hintz som är två väldigt kända skådespelare. Judi Dench är väl nominerad kanske? Och Kieran, Kieran också kanske. De är bra. 
och man, man målar ju upp en bild av Belfast som är trovärdig liksom. Så, så sett så är, så är det ju en fint porträttering. Sen, sen är ju, är ju storyn rätt ointressant. Oh, så det är lite så här barna i Bullerbyn fast i Belfast och med lite motsättningar mellan olika religioner. Nu, nu är vi återigen i helt olika ringhörn här. Jag ser Belfast som någonting mycket mer än det. Vi pratar ju om den här oroliga tiden som är Belfast men Kenneth Branagh då fokuserar på sin uppväxt och sin familj och, och istället för att man fokuserar på det hemska som faktiskt skedde i Belfast då så är det en väldigt varm och fin film. Ja men det är det, det håller jag med om. Mm. Den är glad, även Morrison-musik som spelas. I början får vi se vart Titanic byggdes som då byggdes i Belfast. Den är väldigt mysig så sett. Och jag, jag såg den med min mamma först för min mamma älskar staden Belfast och Belfast påminner väldigt mycket om Liverpool. Och mamma är ungefär lika gammal som Kenneth Branagh så min mor kan verkligen liksom referera till den här uppväxten under den här tiden. Och liksom byggnaderna ser exakt likadana ut. Det var så kul för, för typ fyra år sedan var jag och mamma i Liverpool och skulle kolla en match. Så skulle mamma visa mig vilket, vilket hus som växte upp i där i Liverpool och så står vi där utanför så mamma bara, ska vi knacka på? Bara, men fan, ja, kör liksom. Så mamma knackar på, de öppnar. Bara, vilken ni? Jag bodde här för typ... Vad är det, 40 år sedan? Ah, ja, ja, men kom in på en kopp te och så får vi se hur allting ser ut. Och de visar oss, man tog en kopp te. Mamma visade mig sitt barnrum, det är allting. Alltså, hela liksom det huset, Berrena och de bodde i, såg exakt ut som det mamma växte upp i. Och man märkte på mamma, för hon satt liksom och grät av glädje i slutet, för hon tyckte det var så fint. Så tre dagar senare gick hon och tog med sin bästa vän, som också uppvuxen i England, och, och har samma relation. Och även hon grät ännu mer, och ska se den igen. Så att jag tror... För människor som är uppvuxna kring den här årtiondet så tror jag att Kenneth Branagh lyckas fånga någonting magiskt. Och jag, jag, kan, jag kan verkligen känna att det här är en jättefin hyllning på många sätt och vis också. För man sitter ofta orolig när man ser en sån här film och väntar att nu kommer någonting hemskt hända. Men utan att spoila något så är det ju inte så hemskt utan det är snarare bara väldigt fint. Ja, och det är väl filmens både styrka och svaghet tycker jag. Den är ju extremt pricksäker på sitt porträttering och framförallt de som har växt upp här och har en kärlek till Belfast, vilket filmen är, det en hyllning till Belfast så är det här en klockren film men som film, alltså utanför det, den kontexten och utan den nostalgin som många har som jag inte har, så blir filmen rätt så här platt man hade saknat ett par hookar ett par dimensioner, eller man saknade ett par dimensioner till för att liksom gripa kvar tag igen man saknar liksom det här på det, 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 det mesta kretsar på ska vi flytta, ska vi bo kvar det blir liksom det är ju på liv och död för de här men det känns inte man, man, man kommer inte då är ju Roma till exempel som kom för ett par år sedan som skildrade också en familj i total misär kanske, kanske lite starkare och nådde lite längre där de också långsamt hade sina problem men ja men den är okej film. En trea ändå tycker jag Belfast ändå prickar in. Nej, jag tycker det är fyra plus. Jag tycker det är skitbra. Men jag tror du behöver gå som en sån långsam psykolog. En sån som lär dig uppskatta det lugna i livet. Ja, men jag har inget problem med det lugna. Så länge det, det, det tar historien framåt. Är det då scener som är bara för att regissören tycker att det här är en fin scen eller det är viktigt för mig. Men den, den, den ger inte filmen någonting mer. Tycker jag att då kanske inte den ska vara med. Utan jag tycker man ska försöka hålla sig till den berättelsen man vill berätta. Jag vet att du har klagat mycket på att många filmer har tre timmar. Nu har vi en film här som ligger på cirka en och en halv. Hade du uppskattat om Belfast var ungefär 40 minuter? <laughs> Nej, men Belfast, Belfast följde inte så mycket på att den var långsam. Det får jag faktiskt säga. Den följde inte så mycket på att den var långsamt berättad. Eh, utan den följde mest på att den, den, den inte var så. Hade, var inte jättegripande. 
utan det var så här, ja, det var lite familj där och så dör farfarn och så ja, lite sorgligt och sen så är han kär och så måste de kanske flytta. Ja, det var lite, det var lite b- bana i Bullerbyn så där. Det är ju det bästa. Vi enas om att oenas. Ja, ja nej, men eh, vi får se. Sen sista filmen ut då på bästa filmnomineringen är ju eh, Lackrispizza eller Liquorice Pizza som Paul Thomas Anderson har gjort som kanske mest känd för Boogie Nights. Nej, Magnolia får jag ändå säga. Ja, det är Magnolia där, just det. Alltså det vi har ju en regissör här som, som ändå vågar göra det annorlunda. Eh, vi har Alana Haim i huvudrollen, en av huvudrollerna. Hon, det är hennes skådespelardebut och hon är ju sångerska. Och jag vet att Thomas Andersson har ju regisserat massor av hennes musikvideos. Så när han skrev den här så hade han väl henne i tankarna. Och hon gör det fantastiskt bra. Vi får också se små inhopp av Sean Penn, Tom Waits och Bradley Cooper bland annat. Och här får man ju... Det här... Det här alltså han, han är ju väldigt bra på att fånga upp samtiden i den miljön han berättar precis som Belfast fångade upp Belfast så fångar han ju upp USA på 70-talet tror jag det här är 73 och den känslan är ju magisk och det tycker jag han lyckas nästan bättre med än vad Berna gör i Belfast han lyckas fånga sin samtid på ett mycket mycket tydligare sätt och det som är intressant med den här filmen också här känns det varje känsla känns som det är på riktigt. Jag kan verkligen känna med de här karaktärerna och jag bryr mig om de här karaktärerna. Och det är en av de här i Power of the Dog, jag brydde mig inte ett skit om den här alkoholiserade mamman eller den sura Benedict Cumberbatch. Men här så bryr jag mig om dem det handlar om. Och då, vad handlar det om då? Jo, det är ju då Alana Kane som jobbar med att ta skolfoton som träffar på, hon är typ 23 kanske. Det är lite oklart. Hon säger att hon är 21, sen säger att hon är 25 men vi säger 23. Hon träffar Gary som är 15. Det här är väldigt intressant. Han är barnskådis och går omkring på massa additions och har alldeles för stort självförtroende och börjar stöta då på Alana. Och de fattar ju tycker för varandra. Och det är här många tycker filmen är jobbig för det här handlar ju om en relation faktiskt med en vuxen som har en relation med en mindreårig. Och porträtterar det ur ett okej perspektiv. Eh, att det här är fine. Liksom. Man får ju aldrig se att de ligger med varandra. Men man fattar ju att de, är, de har i, någonstans i slutet så hittar de varandra. Eh, och vägen dit kantas ju av hur den här relationen byggs upp. Och det är det det är fokus på. Det är fokus på deras relation. Hur de glider isär, växer, glider isär hittar, försöker hitta sig själva, glider isär och sen kommer samman. Eh, också alldeles för lång och alldeles för spretig och alldeles för eh, otydlig i sin berättarteknik. Det, alltså lite grann som eh, ja, nej, jag ska inte säga för det är för det inte. Men det, det, samtidigt så den, den har många fördelar men den, den är också den kommer aldrig vinna bästa film för att så pass, den är inte tillräckligt bra. Den är mysig eh, om man nu tycker att det är mysigt med eh, relationer som inte får, får är, är omoraliska. Eh, och hade man gjort tvärtom att tjejen hade varit en mindreåriga då hade det blivit ramaskrik. Kan jag säga. 
Alltså jag tycker det är så himla kul att, eh, att vi brukar benämna alla i våran podd som olika typer av expert. Om jag är filmexperten exempelvis och så har vi, vi också mördarexpert och allt vad vi har. Men, men, men Fredrik, du får nästan vara bitterexperten nu. För det, det är mycket bitterhet. Sen tycker jag det är kul för jag gillar ju att ha en bitter motsats till min positivitet. Så jag tror vi gör det här bra ihop då. Ja, men jag, jag är inte bitter. Jag försöker ändå vara ganska så här eh, objektiv när jag ser filmer. Jag förväntar mig... Ja, jag försöker, jag försöker ju, jag vill, varje gång jag ser en film så vill jag ju få en upplevelse. Jag vill bli berörd. Jag vill ju känna det här som jag kände när jag såg The Green Book till exempel. Som var en fantastisk skildring. Jag tror den vann bästa Oscar. Och handlar ju om den här resan om den mörka... Komp, komp, piano, pianisten som då får körs av en chaufför som är från halvrasist och från eh, slummen i, i New York. Eh, och där, den är också långsamt berättad, men där är det så himla tydligt resan, storyn och karaktär, karaktärerna helt magiska, relationen är så himla bra berättad. Där blir jag verkligen tagen. Det är andra eller tredje gången du nämner Green Book under avsnittet och det är oftast bara den du nämnt än så länge som någonting som har tagit åt dig. Det är ju tre, fyra år sedan den kom. Jag måste fråga dig, du är ändå tio år äldre än mig ungefär. Du har jobbat med film i säkert 15 år. Börjar du bli avtrubbad när det kommer till film? Har du någonting hänt med dig, Fredrik? Kanske ser för mycket film, jag vet inte. Men jag kanske har högre... Nej, men, nej jag tror inte jag har högre krav än eh, andra. Det, jag, alltså, jag, men, men jag kan ju säga, känna så här eh, nu när vi pratat om de här filmerna som är nominerade för bästa film att... Eh, jag saknar vissa av de här filmerna som kanske borde varit här men inte är här. Jag tänker på en sån film som A Quiet Place 2. Nu blir det spännande för det är ju en skräckuppföljare liksom, som handlar om hur världen har gått under mer eller mindre och det kommer drömvarelser som är blinda men de hör väldigt bra och så äter de upp alla som låter. Och där får vi följa en mamma med hennes två barn och deras pappas bror tror jag, som de inte kommer överens med och hur de försöker överleva i den här ödemarken och det, där är ju, det är ju en överlevnadsskildring som är fantastisk och där bryr jag mig mer om karaktärerna än jag gör i The Power of the Dog eller i West Side Story där sitter jag på helspänn hela tiden och där är jag, där är jag inne i, i historien och den, den är både dramatisk, den är rolig det är bra porträtterad, den är spännande och du vet inte vad som kommer hända den är ju genialisk jag är helt enig med allt du säger här faktiskt. Ännu en gång står jag i din ringhörna idag, vilket är sjukt. Men, men det gör jag verkligen. Det här är en, nu är du ju för sig positiv om en film, så då är det inte så svårt. Men det här, det här är ju faktiskt riktigt jävla bra. Alltså, vi som är en geek på, du har ju spelat Last of Us bland annat. Och liksom, man tänker ju verkligen på det spelet Last of Us när man kollar upp på A Quiet Place. För det, det, det är närvarande, det är mörkt, det är tungt. Och just tvåan, som sjukt nog är bättre än ettan. Alltså hur det ens kan vara möjligt. Men vi kan lägga som en sak då, i, i Fredrik och Florians värld. Så kastar vi ut Koda och trycker in en Quiet Place 2 istället som bästa film. Ja, och jag skulle faktiskt vilja kasta ut en film till. Och då låt oss kasta ut West Side Story. Eh, för den var jag så upprörd över när jag såg. Så att, eh, och så skulle jag vilja lägga in den nya Spider-Man. Där. Eh, för här har vi en superhjältefilm. Eh, och så tänker man, ah, ja, men det, det är väl som de vanliga Marvel-filmerna. Men nej, det är det verkligen inte. Det här, dels är det eh, någonting vi aldrig sett tidigare överhuvudtaget i filmvärlden. De tar helt nya grepp, vi ska inte spoila. Eh, relationerna mellan karaktärerna där, både de som anses vara bad guy och de good guysen eh, och sinsemellan, 
är, det, det är ingenting som är svart eller vitt det, det, du får, trots att det är väldigt många karaktärer med så bryr du dig om dem och du lär känna dem och den är också spännande och den är oväntad och den tar nya grepp och den har, den har ju allting som West Side Story inte har förutom sång då och det är vi väldigt glada för jag är helt enig och det hade ju varit lite fräckt att det blir någon typ av, nu vann ju den här Multiverse Spider-Man animerade bästa film för x antal år sedan men som riktig spelfilm så hade det varit fräckt om en sån här film där man egentligen mixtrar med gamla Spider-Man-filmer, man mixar med gamla karaktärer, man, man gör en typ av film som inte har alls uppskattats enligt liksom Oscars miljöer förr så det hade varit väldigt coolt om man kunde ta in den här och jag menar Black Panther det absolut var ju den Oscars nominerad för bästa film, men det var ändå en, det var en och samma actionfilm. Det här är ju så många meddimensioner och egentligen en väldigt mycket bättre film än Black Panther också. Så, så vi, vi, jag är helt enig här också. Ut med West Side Story och in med Spider-Man No Way Home. Och, men vi, nu har vi ju ändå gått in lite grann på filmerna. Vi har inte kunnat hålla oss. Uh, så att, låt oss bara säga vad som är problemet med West Side Story. Uh, för den är ju original kommer ju där på början på 60-talet och eh, Steven Spielbergs version är ju i stort sett samma film fast man har gjort det med snygg foto och eh, lagt jättemycket pengar på scenografin. Eh, och står problemet med den här filmen förutom att den är alldeles för lång eh, och att han dansar och sjunger och det kan man ju tycka är lite roligt men låtarna är inte speciellt bra. Eh, det är ingen bra musikal. Eh, den är, storyn är det stora problemet. Den är inte speciellt intressant. Och har du då sett Romeo och Julia som faktiskt har fler dimensioner än vad det här har och så köper du inte. Jag kan tänka mig när det kom 61 och de vann alla sina Oscars då. Eh, fine. För då hade det varit säkert ny och man har inte sett något sånt här förut. Nu, nu förstår jag inte hur man faktiskt bara gör en rip-off på den utan att lägga till andra dimensioner. För den är förutsägbar. Den är eh, dessutom rätt icke-trovärdig. Alltså jag köper inte eh, och nu mördade min någon, min, någon och jag bryr mig inte utan jag fortsätter att vara kär i den personen och det, det är så här alltså jag tycker inte att karaktärernas reaktioner är trovärdiga oavsett om de, de sjunger och dansar eller om de ska skådespela sen tycker jag visserligen hon som spelar den kvinnliga hurrollen gör det väldigt bra eller hon sjunger bra i alla fall men, men jag satt ju och var jag var ju förbannad när jag hade sett klart filmen för det var en två en svag två jag tycker jag, jag tycker den var 3 av 5. Jag tycker den var väldigt välgjord. Den var, den var väldigt snygg. Och det var absolut duktiga skådespelare och sånt. Men jag är lite som dig där. Alltså, musikaler ska ju i alla fall ha en grej som ska göra att de verkligen sticker ut. Och det är att det ska vara bra musik om någonting. Här har vi två låtar av kanske 15 som jag tycker är bra. Resten är. De, de går helt förbi mig. Det är ingen South Park-musikal eller det är ingen Sound of Music eller, eller liksom Moulin Rouge och alla de här grejerna. Utan det, här, det är lite vad det är. Sen är det ju samma låtar från 61. Så de, majoriteten av dem de kan ha lagt till någonting mer. Så vi har också redan sett det sedan innan. Så man får ju verkligen ha en jättestark relation till första filmen och älska den för vad den är för att antagligen tycka om den här. Och jag är ju inget jättefan av 61 West Side Story heller. Jag tycker den är lite med här. Men alltså, den är ju 3 och 5. Absolut förtjänar den ju det. Men den ska ju inte vara här. Alltså, vad fan gör den här? Jag håller med. Den, det, just det här. Alltså, vissa av de här sångpartierna var ju patetiska. Det så höll jag på att somna. Och sen satt jag mest och skrattade hur dåligt det var. Ja, nej. Ehm, nu, det, nu har vi gått igenom de som är nominerade för bästa film. Och snart ska vi dessutom avslöja vem som kommer vinna det här. Men vi, vi ska faktiskt kolla på eh, nya andra kategorier också. Och lite snabbt. Nu, och här ska vi då tippa. Uh, och vi har ju bästa originalmanus. Uh, där är ju Belfast nominerad. Don't Look Up som vi också pratar om nominerad. King Richard, 
Uh, Licorice Pizza och sen en ny film då som vi inte har nämnt som inte nominerad som bästa film och det är världens värsta människa vad är det för något? Det är väl en norsk film uh, om jag inte minns fel nu är det faktiskt så att vi fick inte in den till våran uh, biograf så jag har faktiskt inte sett världens värsta människa jag har bara sett att den har blivit väldigt hyllad och jag tycker det är väldigt coolt att för det är ju en samproduktion med film i väst att den är med som originalmanus mm. för just att det är en då, ja, norsk, svensk och så ett par andra länder och obviously brukar det vara på samproduktioner men att han har tagit sig hela vägen hit säger ju någonting så det här är ju någonting jag verkligen ser fram emot att se. Mm. Om vi då ska se vilka som vinner det här eh, är ju tycker jag eh, jag, tycker, jag tycker inte Belfast King Richard, Licorice Pizza eller världens bästa människa har ett manus som verkligen griper tag och gör någonting unikt det gör Don't Look Up Don't Look Up är faktiskt det enda originella här och som faktiskt engagerar och som är smart ett smart manus, klyftigt manus de får med liksom så många aspekter på, från vårt samhälle, det är en extrem samtidsanalys som man lägger in här, hur vi, vårt mediasamhälle hur vi använder sociala medier hur vi förhåller oss till politiken hur lättlurade, alltså de får med så mycket jag tycker och hoppas att det är Don't Look Up som vinner här. Fan, ännu en gång går vi hand i hand in i biografen och, och liksom håller med varandra. Nej, Don't Look Up förtjänar verkligen det. det jag, jag satt och skattade hela filmen och samtidigt blir man ju berörd och eftertänksam. Den, den har så många olika dimensioner av oss som åskådare vad som krävs av oss när vi kollar på den. Så att det är ju inget snack om att den ska få den här. Eh, vi ska också gissa på bästa animerade film. <laughs> och eh, där har vi Encanto, den här hyllade Disney-filmen. Vi har Flykt, vi har Luca som ni kanske har sett på Netflix tror jag det är. Familjen Mitchell mot maskinerna och Raya den sista draken. Och det är väl om man ser till hur recensenter och publik tycker och även jag faktiskt så är det ju utklassning av en kanto här. Det brukar vara så mexikansk lite som den, nu, nu har jag faktiskt glömt namnet, det brukar jag inte göra men det kommer en annan mexikansk barnfilm för cirka två, tre år sedan som var riktigt riktigt bra med dödskallar och grejer om du kommer ihåg den som också vann. Coco. Ja, den var ju helt fantastisk och, och Encanto, återigen det mexikanska spåret eh, inget snack om att den kommer vinna, det är ju liksom kritiks favorit det känns, nu, nu gillar jag inte betta på Oscarsgalan för jag gillar så att njuta när jag kollar på Oscarsgalan men jag hade ju lagt mina pengar på Encanto Uh, specialeffekter, här har vi Dune, Free Guy No Time to Die, det är James Bond uh, här, vi, här får Spider-Man <laughs> en nominering uh, och så har vi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uh, och i Shang-Chi som då också är Marvel så bygger de ju upp en fantasyvärld uh, väldigt snyggt uh, No Time to Die där är det en hel del effekter, Free Guy består väl typ bara av effekter uh, men jag tycker att den som använder sig av effekterna bäst för att skapa en stämning tillsammans med både kostym och scenografi och allt annat det är ju Dune, skulle jag vilja säga. Ja, men det är ett helt annat paket alltså. Alla andra filmer är jättesnygga och alla andra liksom, filmer här förtjänar ju sin plats med, liksom, inom ramen av specialeffekter. Men, men Dune är ju också en annan typ av film. Den, den är ju ett tungt drama utöver det som händer. Så Dune är ju... Det är så mycket mer där specialeffekterna oh ja, det är en jätteviktig del men de är så snygga fast det är inte det som är huvudspåret. Jag menar tar du, tar du Shang-Chi och Free Guy och Spider-Man och sådana grejer, då är ju effekterna en sån otroligt, otroligt viktig del. Eh, så ja, inget snack om du den ska ha den. Borde no, ta, no time to die Borde, Det är Patrik som kritiserar mina engelska uttryck. Eh, no time to die eh, Borde den vara nominerad för bästa film? 
Jag hade inte haft någonting emot det och om jag hade valt de här tio filmerna då hade jag tyckt in No Time to Die för jag tycker det är en av de bättre bondfilmerna på väldigt länge. Vilken film kastar vi ut då när både Coda och SI Story redan är utkastade? Då tycker jag att vi kastar ut... Fan, nu blir det nästan svårt. Nej, men det är ju bara att slänga ut Nightmare Alley i så fall. Den går, sen går det faktiskt att slänga ut... Nu, nu är det så här att jag ska se Lycker's Pizza på bio om tre dagar men... jag. Jag skulle kunna byta ut Nightmare Alley och förhoppningsvis Liquorice Pizza. Men det är svårt att säga idag. Men jag hade verkligen tryckt in No Time to Die här. För det hade varit så himla coolt om en Bond-film får en Oscar-nominering för bästa film. Det, det förtjänar de efter alla år i tjänst. Ja, men jag kan tänka mig att kasta ut King Richard, Power of the Dog, Belfast och Nightmare Alley för att få in en bond, den Bond-filmen. Jag tycker den är, håller så pass hög klass och... Eh, engagera mig mer än de filmerna jag precis sa. Eh, men vi är enas återigen då. Bästa specialeffekter eh, Dune. Eh, vi är jätteeniga här. Tyvärr. Jag gillar ju när vi är oenade. Det är ju det som gör oss till ett bättre radapar. Alltså Starskin Hutch. Det hade inte varit en lika bra film om det hette Hutch Hutch. Utan vi båda behövs. Vi får se bästa sång då. Eh, där kan man väl tycka att det, det har inte varit någon sång som verkligen har slagit igenom så som det var länge sedan som Frost eh, gjorde. Vi har Be Alive från King Richard. Vi har eh, Dos Arguitas från Encanto. Down to Joy från Belfast som inte ens kan hittas på Spotify knappt. No Time to Die som då kanske är den mest kommersiella stora framgången tillsammans med Encanto-låtarna. Och sen Somehow You Do från The Four Good Days. Har du någon, vad, vad tänker du här? Men det är ju Billie Eilish, No Time To Die som sticker ut. Alltså det är, alltså, ofta är det ju tre och fem låtar. Det är väldigt konstigt den här kategorin när det kommer till bästa sång. Och jag vet att många har sagt så här, om det är någonting man kanske ska skippa så är det den låten som går efter texterna. Nu är det ju bara i Bond låten faktiskt är mitt i filmen eller liksom i början av filmen. Annars är det ju ofta så att den kommer i eftertexterna och kanske inte till för jättemycket. Men för människorna som har skapat filmen och sitter kvar i eftertexterna och ser sina namn där så kanske det blir väldigt viktigt, vilket är logiskt. Men det är klart det är no time to die. Resten är tre av fem låtar. Billie Irish kanske närmare än fyra av fem. Ja, och vi har, ja, jag är helt enig, Florian. Vi, eh, vi håller med dig till minsta detalj här. För Billie Eilish är, gör ju något unikt här. Sen är alla de låtarna i en kant och är ju det är dukt. Alltså där har vi musikal till skillnad från West Side Story där faktiskt sångerna eh, i många fall är bra. Eh, men de är lite klassiskt skolade så där. Det finns något nytt i Billie Eilish och vi gillar det. Kvinnlig biroll då. Här har vi Jesse Buckley i The Lost Daughter. Vi har eh, Ariana DeBose från West Side Story. Vi har Judy Dench från Belfast. Vi har Kirsten Dunst från The Power of the Dog. Och vi har Aujuni Ellis eh, från King Richard. Nu är det dags att vi kanske lägger varsin olycka här. Eller vad tycker du? Ja, här tycker jag alla är bra. Det är ingen snack om saken. Jag har ju inget emot en ledsen Curse in Dance. Hon, hon gör sig bra som ledsen. Men jag är mer inne på Jesse Buckley, Lost Daughter eller Alice i King Richard. Jag tycker båda är väldigt bra. Lost Daughter är ju en film om... Det är baserat på en bok med samma namn som handlar om en kvinna som åker på en semester och man märker att hon plågas om någonting för hon beundrar en annan familj hela tiden och, och blir även bekant med dem av en speciell anledning och så bollas det bort och fram till varför hon 
sitter och bär på de här minnena om man säger så och hon som har skrivit boken var väldigt noga med att jag vill bara att den här filmen kommer till om en kvinna regisserar den. Och sagt och gjort och så kommer Olivia Colman in som också vi kommer komma till senare då som, som liksom Oscar nominerad för bästa skådespelerska. Så, och det här är då den yngre visionen av karaktären spelad av Olivia Colman när hon liksom går i skolan och när de kämpar med småbarn och, och sådana grejer. Så det, det är liksom det Lost Daughter har som tema. Väl, väldigt fin och vacker film. Långsam och lång. Ja, den är exakt... Nej, den är typ bara två timmar, men den är... Den... Därför är den inte blivit nominerad för bästa filmen. Antagligen. Långsam är den i alla fall, men, men t- det gillar ju jag. Men fan, den här är svår alltså. Ja, ja, nej, fan. Vi, vi, vi kör faktiskt lilla Alice ifrån, ifrån King Richard. För jag tycker, som sagt, om, om, om det är så att jag... Jag vill egentligen jag är osäker om jag någonsin kommer vilja ha barn eller kan skaffa det liksom så, men jag uppskattar verkligen barnen i den här filmen. De, de fick mig att känna, för fan vilken värme de kan ge. Ja, och efter att ha totalsågat West Side Story så får jag ändå <laughs> ge den att en av de få ljusglimtarna i den här filmen är Ariana DeBose som då är tillsammans med ledaren för det pertorikanska gänget i den här filmen och hon hon är den som förmedlar alltså hon visar känslor och det är eld i henne och det är, hon känns på riktigt de andra känns som de är från någon serietidning på ett negativt sätt men hon känns som en, en riktig karaktär och där gör Ariana väldigt bra och jag tycker faktiskt hon ska få den är det, no- det är det enda jag tycker West Side Story ska få. Då är det för kvinnliga bidrag i Ariana DeBose. Så här är vi oeniga. Men jag skulle inte bli ledsen om Alice från King Richard får den heller. Och jag förber, det är ju mamman, jag, inte barnen. Jag får be om ursäkt. Det är ju mamman i, i filmen som är, som, som är det här kvinnan bakom alla barn också. Eftersom att det är King Richard som ändå uppmärksammar så är det ju, så är det ju mamma Richards som ändå någonstans har fått ut alla fem barn och faktiskt ger dem mat på bordet och tar hand om dem. Även om pappan står för allt tennisspelande. Uh, biroll då, det här har vi Kieran Hint uh, Hints från Belfast som också var med i Game of Thrones där och spelade King Behind the Wall vi har Troy Kotsur från Coda, vi har Jesse Plemons i Power of the Dog, vi har J.K. Simmons i Being the Ricardos och uh, Cody Smith McPhee från The Power of the Dog uh, vi har alltså två stycken här från The Power of the Dog och uh, är det någonting Power of the Dog ändå gjorde bra uh, bland all misär. Den, det, det är ju fan två och en halv timmar ren misär. Eh, så är det ju faktiskt eh, eh, hur eh, skådespelarna just Jesse Plimmon, Cody Smith McPhee och eh, Cumberbatch gestaltar sina karaktärer. Tyvärr inte så mycket Kirsten Dunst den här gången då, även om jag gillar henne bäst som skådis. Eh, men eh, och, och jag på något sätt den här lite störda eh, unge sonen då till Kirsten Dunst i Power of the Dogs som, som, som har vissa så här, alltså ena, ena sättet är han en outsider, lite mobbad skiljer sig ganska mycket från de här tuffa cowboysen, det är ett hårt klimat dessutom på den här ranchen och som det säkert är på många ställen men han har också de här seriemördartendenserna liksom. han sitter och gör saker som är, inte direkt gör att någon, man går igång på honom han, är, han, han har en del creepy saker för sig och det, ja, jag skulle nog ändå ge honom en Oscar för bästa manliga bidrag faktiskt 
Ja, bra val. Han är knepig och han gör det bra. Eh, finns många intressanta här, men jag, jag fastnar ändå för Kieran Hintz i, i Belfast. Jag tycker han är den, den mysiga Gramps som sitter där och någonstans speglar Gramps för oss alla där ute. Han är en sån riktig mysgubbe som bara, som bara är där och ger positiva besked och skojar lite med, med den lite mer arga, lite mer avsexualiserade mormor som inte <laughs> riktigt orkar med snusskämten längre. Men jag, 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 jag tycker han bidrar med väldigt mycket värme till, till filmen så, som en viktig roll. Ja, mormor spelar just då Judy Dench och den, den kemin de har däremellan är faktiskt väldigt, väldigt fin och den man lyckas fånga väldigt bra i den filmen faktiskt. Eh, sen tycker jag att det är ju inget spektakulärt saker han gör. Uh, och han satsar inte på speciellt mycket prov utan han är, han är en god gubbe liksom. En god farfar. Uh, ja. Vi, där är vi oense. <laughs> Vad skönt. Uh, vi går vidare till bästa skådespelare då uh, på manliga sidan. Och där har vi Xavier Badem i Being de Ricardo. Being de Ricardo så har dykt upp en lite grann. Berätta lite om den. Amazon Primes nya satsning med, med Aaron Sorkin faktiskt. Det är en film som eh, Javier Bardem, Nicole Kidman och så är det en som jag glömt namnet på nu där alla blev Oscars nominerade för mig. Däremot har den inte blivit någon jättesuccé bland, bland, bland fans. Och jag själv, jag, jag har faktiskt inte sett den. Nej, jag, jag har inte sett den. Jag vet att det ska vara något om en tv-studiogäng. Liksom. Jag har bara uppmärksammat att den har blivit väldigt liksom, hyllad för sina karaktärer. Och jag älskar Aaron Sorkin. Så den här ligger ju på listan och behöver se sina Oscarsgalan känner jag. Sen tror jag dock inte någon av de här Being the Ricardos nomineringarna kommer leda till en Oscar. Och då kanske jag ser filmen i onödan. Fast å andra sidan, det finns inga filmer att se i onödan. Inte när det gäller Anders Arkins. Uh, han är en av mina favoriter också. Men sen då dyker Benedict Cumberbatch upp här i The Power of the Dog. Vi har Andrew Garfield i Tick, Tick, Boom. Will Smith i King Richard och Denzel Washington. Han är tillbaka i The Tragedy of Macbeth. Där har vi, där har vi Shakespeare på riktigt. Uh, här är det ju så att jag tror ju... Benedict Cumberbatch kan ha stor chans att vinna det här för att det är en Oscarsmaterial. Det är en bitter... Han bitterare än mig. Nej, och han, ja, men det är så här, han är störd också. Och han är totalt osympatisk. Och han, när de gjorde den här filmen så sa de första dagen på inspelningen det här är Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, Cumberbatch. Han är numera inte Benedict Cumberbatch utan han är Phil här som är karaktären och Benedict kommer tillbaka när inspelningen är slut. Så han gick alltså omkring i den här karaktären i, under hela inspelningsperioden och pratade då överhuvudtaget knappt med Kirsten Dunn som också var inne i sin karaktär. Så de pratade inte med varandra under hela inspelningen. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är bra. Att man går in för så mycket. Det kan ju sluta. I, eh, jag, när vi, jag själv jobbade med Borgfilmen så var ju Charlie Buff. Han var ju eh, inne i sin karaktär då, McEnroe, 100% hela tiden. Han kunde få utbrott på kontoret och han kunde vara allmänt otrevlig. Men det var inte han, det var ju, det var ju McEnroe. Eh, jag vet inte riktigt, jag tycker det är bättre. Jag gillar ju Stellan Skarsgård mer som alltid är skön och god. <laughs> men men, anyway Andrew Garfield har blivit väldigt hyllad för Tick, Tick, Boom och jag tror i slutändan att det är han som tar hem det Och jag tror Will Smith, han har varit på så många tidigare filmgaler nu så att någonstans känner jag att Will Smith med sina höga sockar och vinteroverall, eller vinteroverall heter inte träningsoverall kommer vara den som tar hem det hela Yes, vi har kommit fram till bästa skådespelerska och det är då Jessica Castell. det här är intressant för det här är ingen av de här som är med 
i, som, ingen av de här skådespelerskorna som är med i någon film som är nominerad för bästa film. Vi har Jessica Castain i The Eyes of the Tammy Faye, Olivia Colman i The Lost Daughter, Penelope Cruz i Parallella Mödrar, Nicole Kidman i Being the Ricardos och eh, Kirsten Stewart i, från, som är med i Twilight. Nej, i Spencer. Um, och vi, ska, vi, vi, vi behöver inte berätta om alla de här filmerna, men vi kan ju berätta om den som vi tror kommer vinna det här. Ja, det kan vi göra. Eh, jag vet att Oscarsjuren älskar Olivia Colman. Det är ju jag med. Hon är en skitduktig skådis. Så det, det skulle inte förvåna mig om hon vinner bara i rent favoritskap av de här eh, liksom, kritikerna och recensenterna. Men jag personligen tycker verkligen att Kristen Stewart ska göra det här. Det är lite revival-året för Twilight-skådisarna. Kristen Stewart och Robert Pattinson R. Pat som, som Batman då. Och Kristen Stewart som tolkar Diana Spencer- på ett helt otroligt sätt och filmen är ju den är helt galen bra. Den handlar om eh, prinsessan Diana som ska spendera julafton, juldagen och annan dag i, i, liksom, i ett slott där ja, den engelska royaliteten med drottningen och prinsarna och allihopa spenderar sina jular hur de äter mat och sådana grejer och filmen börjar väldigt coolt med att en militärkonvoj åker igenom landet liksom, och det ser väldigt mäktigt och propert ut men det är ju bara för att den här militärkommanden fraktar julmaten som den engelska familjen ska äta och den paketeras upp i det här enorma köket och det är de finaste, finaste råvarorna ni kan tänka er. Och, och Diana han, hade ju en del järnspöken va? så hon mår ju inte jättebra under den här tiden och drottningen har ju en väldigt rolig grej för sig att alla människor som kommer in ska vägas så fort de kommer in för att de ska se hur mycket de går upp i vikt efter de här dagarna av all julmat de har ätit. Det är liksom en jätteviktig tradition. Så, så den är ganska liksom sjuk och det är ju en sån otroligt rik familj som är bortom allting. Men hon mår ju så otroligt dåligt och, och paparazzifotografen är ju verkligen efter Diana så det skriker om det så liksom, de får ju säga till henne att nej du får tyvärr inte ha uppe dina gardiner och sådana grejer. Och hon känner sig liksom fångad fast hon är liksom i det lyxigaste livet människor kan tänka sig och tillhöra, men det blir nästan ett fångenskap för henne för att hon, hon mår inte bra här. Eh, och hon gestal- eller gestaltar det jättebra Kristen Stewart, så för mig är det självklart att det är hon som ska vinna. Jag hoppas verkligen att hon gör det. Borde den här filmen vara nominerad för bästa film? Nej, jag tycker filmen är väldigt bra men det är klart jag tycker den, om, om, om man bortser från din och min lista där vi har tryckt in filmer om man ser till ursprungsmaterialet, ja absolut då kan vi verkligen slänga bort West Side Story och Koda för Spencer är betydligt bättre än de båda. Ja, eh, jag håller med Florian här. Jag tycker Kristen Stewart gör jättebra i Spencer och eh, tycker verkligen hon förtjänar den Oscar och hon är tillbaka. Verkligen. Eh, vi får se om det kommer en ny Twilight-film också dessutom. Bästa regissör då? Belfast, där vi kan bränna. Vi har Drive My Car, Rushuku Hamaguchi igen. Eh, Licorice Pizza, Hollywood-favoriten Paul Thomas Anderson. The Power of the Dog med Hollywood-favoriten Jane Campion. Och West Side Story med Hollywood-favoriten Steven Spiegel. Alla här är Hollywood-favoriter förutom möjligtvis den här japanska Hamaguchi. Påminner om Hamaguchi. Eh, men vem har regisserat bäst här nu då? Här blir ju intressant att höra vad du tycker, Florian. Ja, för mig, nu har jag återigen inte sett Lickers Pizza, så jag vet inte på, jag älskar Paul Thomas Andersons tidigare filmer så jag ska inte räkna bort han. Men Steven Spielberg ryker. Jag tror att Jane Campion kommer vinna. Jag tycker personligen inte att hon ska vinna. För jag tycker faktiskt Hanna Gucci eller Hamaguchis film är, den är nästan bättre gjord på något sätt. Jag tycker att regissera den tre timmar när man bakar runt i den saben, hålla intresset uppe 
Och just de här grejerna, ja, men det är så mycket när de stå, sitter där på teatrarna när man övar in repliker. Jag själv som har väldigt, väldigt svårt för ja, men teatrar, alltså att, att repetera. Det är jättekul att gå på en teater, men repetera, repetera, repetera. Det blir ett, så, ett liv jag inte hade tyckt om alls. Men jag tycker det är väldigt kul att se någon genomlida det i livet och uppskatta det som han gör i den här filmen. Den, den är verkligen en, en otroligt vacker film. Så för mig Personligen tycker jag någonstans Att det ska vara Hamaguchi eller Kenneth Branagh som, som förtjänar att vinna den Men jag tror att Jane Campion vinner Och det är ju det det handlar om Att vi ska tro vad Oscarsjörin tycker Så att det blir tyvärr Power of the Dog Även om jag tycker att Belfast och Drive My Car Förtjänar det mycket mer Jag tror också det Och det är mest för att alla, de har ju vunnit priserna I alla andra tävlingar hittills Och jag fattar inte varför jag hoppar Ja men visst, eh, Liquorice Pizza att den blir ens nominerad i det här ämnet. Jag vet att många har blivit upprörda över hur, eh, hur de dels skildrar andra kulturer men även skildrar den här relationen mellan eh, mindreåriga och en vuxen. Eh, Belfast, där tror jag att eh, Kenneth Branagh är nominerad för gammal trogen tjänst. Eh, Steven Spielberg ska inte och kommer inte vinna det här utan vi får väl hoppas på en ny film i Indiana Jones-stuk eller något istället. Men nej, det, jag, jag kanske hoppas ändå. Tyckte ändå att, jag tycker ändå den regin som var i Liquid Pizza och relationen de emellan var väldigt stark och fin. Mycket starkare på många sätt än i Power of the Dog. Så jag, även om jag hoppas på kanske Liquid Pizza i det här fallet så tror jag också Power of the Dog kommer vinna. Då är vi framme vid bästa film då. Nu har vi gått igenom de här filmerna så vi behöver inte prata om dem igen. Men vad, vad tror du här och vad hoppas du? Jag tror tyvärr Power of the Dog. Men jag... Vad skönt att du säger tyvärr. Ja. Nej, men jag, jag tycker Power of the Dog är bra. Alltså, det, är, det är en svag fyra för mig. Det är en kanonfilm. Jag tycker verkligen det. Men jag tycker Dune är så mycket bättre. Och jag tycker Dune. Jag tycker framförallt att Danny Villeneuve förtjänar det. Det hade varit så himla bra om den regissören vinner det. För han är ju antagligen vad jag hade velat vara om jag var så duktig på att regissera och skapa film. Det vill säga en sci-fi-nörd. Och, och Villeneuve kommer att göra Blade Runners och Dunes och allt möjligt framöver. Så vinner han, då kommer det förhoppningsvis vara att tänka på att okej, okay, han har Oscar i bagaget. Vi låter han göra vad fan han vill resten av livet. För någonstans är det så om du sitter med inne i Oscar. Så jag hoppas på filmfrontens skull att, att Danny Villeneuve vinner med Dune. Men jag, jag har svårt att se det. Men, men vet du vad Fredrik? Är det någonting vi ska göra så är det fan sticka ut. Jag, jag, jag sätter ner foten och bara säger att Dune vinner. Även om jag inte tror på det själv så måste jag ju ändå gå i bräschen för vad jag hoppas på. Ja men det är bra. Och jag, jag tyckte ju Dune var rätt platt. Jag tyckte det, den var fint paketerad. Högt produktionsvärde. Storyn var inte speciellt originell. Jag tyckte man kunde spetsa till det med. Jag tyckte det var alldeles för många intetsägande scener som inte tog storyn framåt. Jag hade själv kunnat klippa ner en halvtimme och filmen blir bättre, känner jag. Men tycker jag att den är bättre än Power of the Dog? Ja, det tycker jag. Eh, på många sätt, typ alla sätt. Vi pratade lite grann om Nightmare Alley förut och eh, där, den brister också för att den, den spretar ganska mycket. Storyn börjar egentligen efter halva filmen på något sätt. Eh, jag tycker nästan man kunde börjat den där eller gjort en miniserie av den. Den kommer inte vinna heller, eh, även om det gillar många delar i den. Eh, jag gillar relationen mellan den här eh, hur de skildrar den här eh, manipulativa eh, luren drejaren 
som Bradley Cooper gör och Kate Blanchett och även då hans tjej Rooney Mara och deras relation och hur, hur från början han försöker höja upp henne och sen när de blir ihop så trycker han ner henne. Det, 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 det är en intressant film men den håller inte hela vägen. Utan jag tycker att den filmen som sticker ut mest, utmanar mest, kräver mest av sin publik. Och då menar jag inte att man ska stå ut med långsamma scener utan att man får tänka till och dra egna slutsatser, mycket fina paralleller. Och så. Det är det tycker jag faktiskt är Don't Look Up. Och av de filmerna som är nominerade tycker jag att Don't Look Up är den bästa filmen. Och jag befarar att Power of the Dog kommer vinna det här. Jag tror, men i och med att du inte valde Power of the Dog så vet jag att då får du ingen poäng för det. Så då kan jag i lugn och ro välja Don't Look Up här känner jag. Så då gör jag det. Och både tror eller jag tror inte men jag hoppas verkligen att den vinner. Jag hoppas verkligen inte Power of the Dog vinner. Jag, jag, jag gillar Jane Champion. Jag gillar pianot. Jag gillar hennes tv-serie hon har gjort innan. Men jag tycker inte Power of the Dog hade det där som mycket av hennes tidigare verk har. De är också långsamma, men tycker att där är det mycket mer. Det tillför berättandet mycket, mycket mer. Den ger mig mer, helt enkelt. Huh, herregud, nu får vi sluta prata för nu blir det för långt avsnitt, Florian. Är det något mer? Vi har ju några nominerade svenskar också. De är nominerade för bästa mask. Och bland annat då för Stellan Skarsgårds fantastiska äh, stor mask i Dune. Vi, det vore kul med lite svenska Oscars igen så det är kul. Här har vi några äh, och även då Rebecca Ferguson är med i Dune. Så på det sättet så hoppas man ju att de får mycket Oscars. Vi är ju lite patriotiska på det sättet. Äh, vad har vi för äh, presentatör i årets gala? Tuntals har det ju faktiskt varit rätt bra. Jag vet när Hugh Jackman var presentatör så var det ju fantastiskt och han, han gjorde ingen poäng av att han går runt och var elak mot folk utan han bjöd ju på fantastiska sångnummer, han var fyndig han var ro, smart, karismatisk och årets är ju då Ja, fan Hugh Jackman, helvete vad bra han var eh, Det är faktiskt tre stycken, det är tre kvinnor, det är Regina Hall Amy Schumer och Wanda Sykes och det minns jag att jag läst någon gång men det har bara gått förbi mig men det är tre coola kvinnor så att, eh, de tre kan nog ha en rolig kemi och göra det här till någonting speciellt vi hoppas det och vi hoppas att vi ska sitta upp och titta. Ni som lyssnar och kanske vill vara med och tävla vilka ni tror vinner. Ni kan gå in på vår Facebookgrupp och skriva det. Så får ni vara med så kan vi se om ni kan utmana mig och Florian här. Om ni tycker att vi har fel annars kan ni bara skriva att vi har rätt. Eller att jag har rätt. Grymt! Nästa vecka blir det ett helt annat avsnitt. Vi får det så gött tills dess. Ha det gött! Hej! Ciao!